2: La mañana y unos segundos, ocho y casi un minuto en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPES. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos hoy en Zarza de Granadilla, en Cáceres. A mis espaldas una dehesa en la que hay vacas. Ayer por la tarde estaban por aquí. Hoy se deben haber ido para estar más eh, lejos. Eh, si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros, tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia bienvenidos eh, sean, sepan que lamentablemente no va a llover y que suben las temperaturas y también quédense con nosotros porque tenemos que contar entre otras cosas eh, el pregón que lleva por título hoy un pacto de estado sobre el agua ya. Ya llegó como cada mañana. La sequía se ha adueñado del campo español y de lo que no es campo también. Lo venimos contando en AgroPopular desde hace varias semanas. La falta de precipitaciones y la escasez de agua se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes en nuestro país. En estos momentos las comunidades más afectadas son de sur a norte, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia... La Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. Por sectores, los cereales, el olivar, las oleaginosas, o otros cultivos leñosos además del olivar, así como la ganadería extensiva debido a la falta de pastos en una estación como la primavera en la que deberían ser abundantes. Además, hay que llevar agua. A las explotaciones porque charcas y abrevaderos se han secado, nos lo contaba el alcalde de eh, Zarza de Granadilla que además es ganadero. Suma y sigue, los embalses están a la mitad de su capacidad con cuencas como las del Guadalquivir y las catalanas bajo mínimos. Esta estación, la primavera, es la del deshielo que sirve para llenar los pantanos. Pero este año ni eso, porque no hay nieve en las montañas, tal y como contamos aquí hace tres semanas desde el puerto de Sompor, en el Pirineo de Huesca, y por lo tanto el deshielo será mínimo, mínimo. Ahora es el campo el que padece esta situación, pero dentro de poco podrían ser también los habitantes de pueblos y ciudades en forma de restricciones de agua. Este es a grandes trazos el panorama actual, hace falta soluciones a corto plazo y también planificación a medio y largo plazo, se impone buscar un mínimo denominador común sobre la política de aguas hay que hacerlo lo antes posible y eso es responsabilidad de los gobernantes de todos los colores políticos pero no parece que estén por la labor y menos en esta época electoral en, buscar, en lugar de buscar puntos de acuerdo lo que predomina es la política partidista y de enfrentamiento el último ejemplo es el conflicto que se vive estos días a cuenta de Doñana el asunto no viene de ahora ni mucho menos y el problema se ha ido gestando a lo largo de los años y con gobiernos de distinto signo político, tanto en Andalucía como a nivel nacional. Ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos y salvar Doñana, sí pero también hacer frente al gran problema que tenemos en la mayor parte de España con el agua. Si en lugar de hacer eso nos ponemos solo a buscar culpables y a azuzar los conflictos por motivaciones políticas en un asunto tan sensible como este y de tanto impacto en la población, estaremos cometiendo todos, pero especialmente los dirigentes políticos, un gravísimo error. Hace falta un pacto de Estado sobre el agua ya. La tierra entendida en sentido amplio, nuestra tierra, nuestros pueblos, nuestras ciudades, las plantas, los animales y sobre todo las personas, lo estamos pidiendo a gritos. Vamos con los nueve titulares, a ver, que antes se me olvidó dar paso a nuestro hombre del tiempo con lo importante que es esta eh, información, ¿no? y José Miguel Viñas, buenos días.
3: Hola César, buenos días. Me
2: podíais haber dicho algo, haber gritado, haber dicho bueno, es que, que estaba, estamos esta, aquí.
3: estabas ahí con el viento un poco nervioso, me parece a mí.
2: No, 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 estaba nervioso, <risa> pero se me ha ido el santo al cielo. Oye, eh, danos el titular tú, venga.
3: Bueno, pues hay malas perspectivas a corto y medio plazo, no llegan esas lluvias eh, como ahora las vamos a detallar y la verdad es que esta situación que estáis comentando, que es muy grave ahora ya en el campo, pues se va a agravar lamentablemente, al menos en los próximos días.
2: Bueno, pues ese es el titular, ahora lo explicamos. La Reserva Hídrica Española ha vuelto a bajar, está al 51,2% de su capacidad total, tres cuencas están por debajo del 30% de sus niveles máximos, la peor la del Guadalquivir. El Partido Popular y Vox han apoyado en el Parlamento Andaluz
4: la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la Corona Norte del Parque de Doñana. La propuesta cuenta con el rechazo del Gobierno Central y de Bruselas.
2: La Comisión de Explotación del Tajo Seguro ha autorizado esta semana un trasvase de 27 hectómetros cúbicos desde los embalses de la cabecera del Tajo para este mes tras constatar que la situación hidrológica es de normalidad, es decir, nivel 2.
4: Asaja considera necesaria una destilación de crisis de al menos 3 millones de hectolitros de vinos tintos con el fin de hacer frente al desequilibrio entre oferta y demanda en este mercado. Reclama también un aumento de las prestaciones vínicas.
2: Las exportaciones de frutas y hortalizas españolas alcanzaron un valor récord de 15.800 millones de euros en 2022 según un observatorio de, de BK del CESTE.
4: En el mercado interior de cereales, las cotizaciones no han mostrado una tendencia clara esta semana, según las lonjas. En León predominaron las subidas, en Barcelona las bajadas y en la lonja del Ebro las repeticiones.
2: En los mercados de futuros internacionales de todo un poco, pero sobre todo destaca eh, la gran volatilidad a lo largo de la semana. El trigo ha repetido en Chicago y ha bajado en París, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la harina de soja ha subido en Chicago.
4: Las malas previsiones de lluvia y las altas temperaturas presionan al alza los precios, los precios en origen del aceite de oliva. En el mercado de las almendras, estabilidad en las cotizaciones.
2: Gracias. Eh, música también de esta provincia de Cáceres.
5: Madre, yo tengo...
2: Concurso de hoy pregunta ¿Cómo se llama la ruta que pasa por aquí cerca que nace en Sevilla y termina en Gijón? Esa es la pregunta. que está en juego? Tres lotes de productos que nos facilitan desde el ayuntamiento y el baneario de baños de Montemayor. Habrá cosas comestibles y cosas para cuidarse. La belleza también importa. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos. Eh, envían y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, más datos, mamen Así es, en Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar
6: arroba agropopular y pulsar en seguir, y en esta red social aunque ya lo saben, porque así lo están demostrando es imprescindible, y por eso yo lo recuerdo, para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular, ganadería Decía que no hace falta recordarlo porque ya somos trending topic con este hashtag y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Y la pregunta, César, pues la seguimos repitiendo, pero tampoco hace falta porque también la han colocado entre las primeras tendencias de España nuestros agro twitteros. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar una vez más que también estamos en Instagram, que por aquí lo que van a poder hacer es disfrutar y muchísimo de las fotos y de los vídeos del programa. El programa de hoy nos encuentran con Agro Popular, pero no lo olviden, por aquí no se puede concursar.
2: Algo que hayan dicho los
6: oyentes. A través del correo, Manuel Artiel, por ejemplo, nos cuenta que en el puerto de Santa María, en Cádiz, el día ha amanecido primaveral y que sigue sin llover. Jesús Cerrada nos dice que en Madrid parece que hemos entrado en el verano antes de tiempo... Ramón Cubillo nos cuenta que en Castrojeriz, Burgos el cereal está muy necesitado de agua y Josep Zurita nos dice desde Talavera en Lérida que el día ha comenzado despejado y fresco pero que sigue sin llover y que el cereal en la zona ya acusa esta falta de agua
2: Álvaro Saez buenos días que te he oído reírte antes <ríe> muy buenos días César Cuéntanos, por Twitter, ¿qué
7: dicen? A través del Twitter, Ángel, desde Villalpando, nos da los buenos días y nos cuenta que por su zona la sequía y las heladas tienen al campo una situación crítica por segundo año, sin forrajes, nos cuenta la campaña ganadera puede ser trágica. Edith, desde Almería, también preocupada por la falta de agua, ni una sola gota, dice que ha caído. Javier del Pozo habla de la respuesta al concurso desde Valladolid, dice que nos regala innumerables paisajes, gastronomía e historia. Además, nos cuenta que en su ciudad... Los riegos nocturnos se hacen cada vez más esenciales en ajos, guisantes y cereales. Y Marta nos adjunta un vídeo que realizó durante el día de ayer, la escasa lluvia del miércoles, apenas cuatro litros en en Burgos. Ha conseguido que las cebadas, eh, las cebadas secas renazcan poco a poco. Grano hace, No hace granero, dice, pero ayuda al compañero.
2: Gracias, eh, Álvaro. Es el momento de escuchar un consejo. Alcalde, recordamos dónde estamos y para qué servía este lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Estamos a las puertas de la DESA, pero este lugar en concreto...
8: Sí, César, como ya te dije antes, es un antiguo un antiguo pozo, nosotros lo llamamos el pocito, había dos en la localidad... Este se reformó hace muy poco, porque ya está en desuso y era donde venía toda la gente con los cántaros a recoger el agua porque no había en las viviendas en aquella época. Es eh, Jesús
2: Puertas, eh, alcalde de Zarza de Granadilla y ganadero. Y con su voz damos paso a la información del tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas A ver, José Miguel Viñas, empezamos por el fin de semana.
3: Buenos días, de nuevo, César. Pues sí, hoy sábado. Va a dominar el tiempo seco y soleado en la mayor parte del país, solamente una excepción, el extremo norte de la península, donde continuamos con muchas nubes, cielos cubiertos y algunas lluvias que serán persistentes en el Cantábrico Oriental. Además, una jornada ventosa, no solo por allí por donde está, sino sobre todo por el nordeste de la península de Baleares, con viento particularmente fuerte en la zona del delta del Ebro. Temperaturas hoy en ascenso en la mayoría de regiones, con calor en las horas centrales del día por muchas zonas del centro y sur peninsular. Mañana domingo se van a reforzar las altas presiones, se despejarán los cielos también por el norte de la península, no esperamos lluvias, se producirá un ascenso general de las temperaturas diurnas, con la excepción del Mediterráneo, donde bajarán ligeramente. Va a comenzar además a soplar viento de levante fuerte por las costas de Andalucía.
2: Pasamos a los primeros días de la semana que viene. Lucía, buenos días. Hola, buenos días. El lunes seguirá
9: el tiempo seco y soleado en la península Baleares y al sur de Canarias. En el norte de Cataluña y en Mallorca no se descarta algún chubasco por la tarde y las temperaturas seguirán parecidas. El martes continuaremos con un tiempo típicamente anticiclónico. Se repetirán los chubascos en Mallorca por la tarde. Las temperaturas diurnas subirán, salvo por el suroeste, aunque allí seguirá el calor... Y el viento de levante soplará fuerte en el área del Estrecho y en Alborán. Pocas novedades para la jornada del miércoles. Habrá presencia de más nubes en la península, aunque en su mayoría serán altas, por lo que no impedirán que luzca el sol. Y de nuevo será un día caluroso, con máximas de en torno a los 25 grados en
2: muchas zonas del país. Pasamos a la segunda parte de la semana.
3: Sí, pues la estabilidad atmosférica parece que también está garantizada para esa segunda mitad de la semana. Con algunas pequeñas variaciones. El jueves, por ejemplo, seguramente se anularán los cielos por el sureste de la península y allí podrían producirse algunas lluvias, pero en principio no muy importantes. El viernes aumentará la nubosidad por la mitad oeste peninsular según vaya acercándose un frente, y será el sábado cuando ese frente deje algunas lluvias, pero ni mucho menos van a ser generalizadas, afectarán a Galicia, Asturias, Cantabria y a zonas del noroeste de Castilla y León, no va a ser por lo tanto una situación lluviosa que tenga largo recorrido, además el domingo en principio volverá a lucir el sol en la mayor parte del país, es decir, se mantiene ese tiempo seco y soleado, con más calor jueves y viernes y bajando algo las temperaturas el próximo fin de semana, así que en definitiva César una semana más de abril sin esas ansiadas lluvias que cada vez son más necesarias
2: vamos a poner una plegaria de las que se cantaban en algunos de nuestros pueblos para pedir la lluvia
3: el agua de gracia todos te pedimos hombres y mujeres ancianos y niños Agua te pedimos, amorosa
2: madre José Miguel, eh, no llueve y además tampoco tenemos reservas de nieve como hemos venido contando en Agro Popular en nuestras eh, montañas, por lo tanto el de hielo va a ser mínimo, ¿tienen los últimos datos?
3: Pues sí, estamos más o menos con unas reservas de agua en forma de nieve, en lo que queda en las montañas, en torno a 500 hectómetros cúbicos, y dando un dato así en frío, pues no nos, no nos dice nada, pero si tomamos la comparativa, por ejemplo, con lo que teníamos a estas alturas el año pasado, estábamos con 1.200 hectómetros cúbicos, o 1.700, perdón, es decir, fíjate la diferencia. Incluso si nos vamos ya al, al promedio de los 10 últimos años, esa cantidad asciende a 2.200 hectómetros cúbicos. Esto, en definitiva, lo que nos está diciendo es que tenemos muy poca nieve, mucha menos de la normal, precisamente por esta situación que se viene arrasando desde hace tanto tiempo, no solo de sequía, sino de altas temperaturas, porque la clave en la fusión de la nieve está también en esas temperaturas tan elevadas que están haciendo perder la nieve a gran velocidad. Como
2: decíamos antes, estamos a dos kilómetros de la cola del pantano, Gabriel y Galán. ¿Y a cuánto se encuentra... Eh, según los datos que facilitan desde el Ministerio para la Transición Ecológica, eh, Lucía.
9: Pues ahora mismo está al 77, al 77,1 por ciento, que son 702 hectómetros cúbicos.
2: Bueno, pues 77, has dicho. Sí, 77,1%. 1%, que es una situación, es la excepción prácticamente, una de las excepciones en la situación de los pantanos en, en España. En estos momentos, esta semana han vuelto a bajar las reservas de agua, esta semana se ha autorizado un trasvase del Tajo al Segura. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha convocado para el lunes 17 de abril la comisión de desembalses donde se expondrá la información hidrológica de la cuenca. Las organizaciones agrarias piden eh, eh, agua ¿sí? y Asaja y cooperativas eh, de Castilla-La Mancha han recurrido los planes hidrológicos. Estas son las noticias en plan titular relacionadas con el agua. Ponenme entre dos aguas de Paco en Lucía. Thank you. Murcia ha pedido medidas cautelares para evitar el recorte del trasvase y tenemos que hablar de Doñana. El PP y Vox han apoyado la tramitación de la proposición de ley que amplía los regadíos en Doñana. Bruselas advirtió de que puede exigir a España la protección del Parque Nacional si es necesario. Eh, Bruselas envió a finales de marzo una carta que daba un mes a España para adoptar medidas. Además, tildaba al proyecto de ley de Andalucía de violación flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia. ¿Y qué ha dicho el CESIC? Pues desde la estación biológica
9: de Doñana perteneciente al CSIC han asegurado que el espacio natural de Doñana está actualmente en estado crítico ya que más de la mitad de sus lagunas han desaparecido. Los datos demuestran que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado y se ha constatado que casi el 60% de las lagunas de mayor tamaño no se han inundado al menos desde 2013.
2: Gracias y vamos a hablar ahora de la polémica de ese lunch eso era lo que decía el programa del Ministerio eh, del Lunch, con el que acabó una jornada sobre regadíos en Palma del Río. Recordamos la situación, el 23 de marzo, si no me equivoco, hubo una jornada. Eh, sobre regadíos en Palma del eh, Río Terminó con un lunch a base de productos del cerdo ibérico eh, También, bueno, varias delicatessen eh, más Uy, qué horror, he dicho una palabra en un lenguaje bárbaro Pues eh, eso y eh... Una pregunta parlamentaria eh, para saber cuánto había costado aquello y sobre todo la polémica estaba en que según la convocatoria del ministerio eso se había financiado con eh, fondos eh, del eh, o con dinero del fondo de recuperación de la Unión Europea. Don Andrés eh, Lorite, diputado nacional del PP por Córdoba, formuló una pregunta. Don Andrés, muy buenos días.
10: Muy buenos días, César. Un placer estar nuevamente contigo.
2: Bueno, formuló usted la pregunta para saber cuánto había costado aquello y si se había financiado con, eh, con dinero del Fondo de Recuperación. ¿Y qué ha contestado esta semana el Gobierno?
10: Pues a lo primero, nada. Es decir, del coste de, de la comilona, absolutamente nada. Y de lo segundo, que como acabas de decir, era palpable y evidente por cuanto que en la propia convocatoria se decía que esa jornada de modernización de regadíos estaba financiada a través de fondos europeos de, del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues lo niega el ministerio. La verdad es que este gobierno, que este gobierno mienta, no sorprende ya a nadie, no es noticia y no es ninguna novedad, pero que lo haga en una respuesta parlamentaria, la verdad es que me parece especialmente eh, grave. Y vienen a decir, como digo, pues que no, que el ministerio no ha financiado eso con cargo a fondos europeos, seguramente para evitar el escándalo que eso supondría.
2: Pero si en la convocatoria que hizo el ministerio con su membrete oficial figuraba también, eh, eh, ponía que estaba financiado con cargo a los fondos, al fondo de recuperación, y, y figuraba expresamente, vamos.
10: Sí, efectivamente. Así consta en la documentación informativa que la financiación era con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y ahora, sin embargo, lo desmienten. Y lo desmienten yo creo que, que para evitar la polémica que podría suponer financiar una comilona a costa de esos fondos europeos. Aquí lo que está claro es que hay muy poco dinero, por no decir ninguno, para modernizar regadíos, pero sí para comilona a mayor gloria del ministro Plana.
2: Pues Muchas gracias, don Andrés Lorite. Muy buenos días. Seguiremos pues este asunto con gracias, atención.
10: Muchas gracias.
2: Un
11: abrazo.
2: Repito, insisto, y subiremos la foto de esa convocatoria para que se vea que figura expresamente en la convocatoria que ese acto contaba con financiación del Fondo de Recuperación. Ponedme de, de la aceituna sale el aceite y de la uva el vino, por favor. De
5: la uva sale el
12: vino, de la aceituna el aceite, y de mi sabe, ¡ay! ¡Vamos
2: esto, eh! Asaja ha pedido la destilación de crisis para vinos, tintos y otras medidas de reequilibrio del mercado, Eugenia. Sí, la
4: organización considera necesaria una destilación de crisis de al menos 3 millones de hectolitros de vinos tintos con el fin de hacer frente al desequilibrio entre oferta y demanda en este mercado. El precio no debería ser inferior, según la organización, a los 0,3 euros por litro y el destino de estos vinos tendría que ser industrial. Las comunidades autónomas podrían complementar el presupuesto asignado a esta medida. Esta es una de las actuaciones que la organización va a solicitar según lo que acordó en la reunión de su sectorial vitivinícola. También pide la concesión de ayudas a la vendimia en verde para variedades de uva tinta y por otro lado reclama un incremento de las prestaciones vínicas al 15% en lugar del 10% tal y como permite la reglamentación comunitaria.
2: Y en relación con la vendimia en verde, el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado una circular para el control de la ayuda en el presente año 2023. Y del aceite de oliva, ¿cuáles son los últimos datos de producción?
4: Pues hasta el 31 de marzo se habían obtenido 660.200 toneladas de aceite de oliva según datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA). Esta cifra de producción puede considerarse ya prácticamente como definitiva, aunque todavía podría sumarse algún pequeño resto en el presente mes de abril o incluso en mayo. Se trata eh, de un volumen inferior en un 56% al obtenido en la campaña pasada que se aproximó al millón y medio de toneladas. En cuanto a la comercialización, los datos provisionales dan cuenta de unas salidas en marzo de algo más de 90.000 toneladas y un acumulado desde el principio de campaña de 580.000 frente a las casi 800.000 del mismo periodo de la campaña anterior.
2: Gracias, vamos con la sección de innovación. Comienza innovación
1: en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: España huele a pueblo. A colegio y arma España huele a pueblo y en uno de ellos nos encontramos hoy es zarza de granadilla. Estamos con su alcalde, a ver, alcalde, que es también ganadero, Jesús Puertas. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo?
8: Pues Zarza de Granadilla ronda aproximadamente los 2.000 habitantes. No, no, llegamos a 1.900, más o menos.
2: ¿De qué vive fundamentalmente?
8: Pues mira, eh, tradicionalmente Zarza es agrícola y ganadera. Pero se está reinventando y hoy día, sobre todo, el turismo nos está dando bastante vida. Y el turismo gastronómico bastante más
2: y dirán ¿y cómo ha metido esto en la sección de innovación? pues eh, por lo siguiente hablanos de los restaurantes
8: pues mira, tenemos aquí varios restaurantes, incluso uno con Estrella Michelin y como puedes ver vivimos en una zona privilegiada prácticamente y trabajan casi con todo el material de kilómetro cero que llamamos nosotros, prácticamente incluso se coordinan con agricultores y ganaderos de la zona para mantener con sus productos los restaurantes y la verdad que están triunfando bastante, están casi todos los fines de semana llenos.
2: Uno de los restaurantes con una Estrella Michelin y hay productos de calidad aquí eh, en cantidad y calidad, valga la redundancia
8: Sí, además eh, también tenemos una quesería ya bastante famosa eh, con bastantes premios nacionales e internacionales en sus quesos eh, ha empezado otro emprendedor eh, a un cultivo de setas que también está pegando muy fuerte en todos los restaurantes ya son de la zona, sino que está muy solicitada su producción y luego tenemos ya la conocida también fábrica de cervezas y destilerías Ceres que, que sí que tiene que sonar a los oyentes que tiene muchos premios nacionales e internacionales con sus cervezas y, y, y ron y whisky ¿Y un centro de interpretación del lince Sí, el centro de interpretación ya lleva funcionando varios años y además una cosa de la que estamos muy orgullosa porque está año tras año con una gran producción están muy contentos los los gestores, que es parques nacionales, y la verdad que se está casi, casi, vamos a decir que es mucho hablar, pero se está medio recuperando un poquito la especie. Y a unos 10
2: kilómetros, el pueblo, ¿cómo lo llamáis vosotros?
8: Sí, la Villa de Granadilla, que es una villa no abandonada, como dicen, sino deshabitada por, por la creación del pantano que hemos hablado antes de Gravil y Galán. Entonces, en la creación del pantano se alojaron, y, y bueno, y eso, hoy por hoy es una joya, que es digna de visitar y, y lleva pues, cerca de 50 sesenta mil visitantes al año.
2: Pues ahí están todos estos motivos para acercarse aquí hasta Zarza de Granadilla. Gracias, alcalde. Ha sido la sección de innovación. Sí. Estamos.
0: César Lumberas. Agropopular.
2: Estamos. Es que se me había ido el retorno. Eh, por eso no contestaba. Vamos, si os eh, parece oportuno, a hablar del IPC. Eso
11: vida, subo otra vez. Eso...
2: A ver, el IPC que tal y como adelantamos aquí sigue subiendo... Ha vuelto a subir en
4: marzo, el incremento fue del 1,1% con respecto a febrero con lo que la subida acumulada en los tres primeros meses de 2023 es del 3,4% según los datos del Instituto Nacional de Estadística y si se compara con marzo del año pasado los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido en un 16,5% El producto que más ha subido con respecto a hace un año es el azúcar que se ha encarecido en un 50,4% Le siguen la leche, los aceites y grasas y las legumbres y hortalizas frescas que son en torno a un 30% más caras Y hay que decir que ningún alimento está más barato que el año pasado. Si se tiene en cuenta la evolución en marzo respecto a febrero, hay que destacar que casi todos los alimentos a los que se rebajó o eliminó el IVA subieron ese mes, a excepción de los aceites comestibles distintos al de oliva y las frutas frescas que bajaron.
2: Mercadona que ha anunciado...
4: Pues ha decidido, ha decidido bajar el precio de 500 productos básicos a partir de este mes, lo que supondrá, según la compañía, un ahorro de 200 millones de euros para sus clientes y que reducirá el margen de la empresa en un 0,6%. Entre los productos en cuestión se encuentran los quesos y yogures, frutos secos, aceites o productos de limpieza y mantenimiento del hogar. Y en el caso de los productos frescos, Mercadona ha señalado que aprovechará las oportunidades de mercado para bajar el precio, como ha hecho con el calabacín o el pescado, y que identificará debidamente cuándo están bajados esos productos
2: Gracias Eugenia ahora es el eh, momento de ir a la publicidad local, volvemos en tres eh, minutos, tenemos todavía muchas cosas que contar César Lumberas
1: Agropopular ¿Te Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela La energía que necesita tu coche Para llevarte a ver a tu madre Y la que necesitas Para calentar sus tuppers en casa Conectadas para ahorrar Y hacer tu vida más fácil Contrata la luz y el gas con Repsol Y ahorra hasta 15 céntimos por litro En tus repostajes pagando con Wailet Esto es conectar energías más información en repsol.es o en el
0: 900-102-002. Formas sensatas de invertir tu tiempo. Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin no olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
10: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
13: Carlas cambia... Carglass repara.
0: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es.
3: Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas. Con envío gratis desde 15,90. con 90. hsnstore.com Nutrición de calidad para una vida sana.
5: Bienvenidos
0: a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. En Mediodía Cope.
9: Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
1: Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
0: Escuchas Agropopular.
7: Con César Lumbreras.
0: COPE. Estar
2: informado. 9.32 minutos, 8.32 minutos en las Islas Canarias, enfilamos la recta final de Agro Popular por hoy, repasando las eh, nueve noticias y media más importantes de esta hora, la sequía no es un problema solo de España, sino que afecta a buena parte de Europa, según el programa europeo Copérnicus, se dan eh, condiciones secas en amplias zonas del oeste y el noroeste del continente, más Eugenia. Los problemas de salud mental van
4: en aumento y los agricultores están más expuestos a ellos que la población general, según un informe promovido principalmente por el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores.
2: Pasamos a contar las manifestaciones de ganaderos en Salamanca, convocados por la Plataforma de Ganaderos Unidos, se manifestaron el miércoles en protesta por la gestión de la Junta de Castilla y León en Sanidad Animal y Tuberculosis, y la Asociación de Ganaderos Gallegos de Suprema ha convocado una manifestación para el próximo martes por las calles de Lugo y Coaj, que ha planteado? Ha planteado al
4: Ministerio de Agricultura la creación de una estrategia de control de las poblaciones de conejos para combatir la plaga de este animal que afecta a las producciones agrícolas. El Ministerio ha anunciado que la pondrá en marcha.
2: Seguimos eh, con el precio de la leche de vaca que subió levemente en febrero y se situó por encima de los 60 céntimos de euro por litro. También continúan la alza los precios de la leche de oveja y de cabra. En todos los casos bajan la producción y el número de ganaderos. Y Asaja denuncia las bajadas que pretende aplicar la industria.
4: Y el pasado lunes se comunicó un nuevo aumento de viruela ovina y caprina en una explotación de Alcázar de San Juan en Ciudad Real que se encontraba ya en zona restringida por la enfermedad.
2: Y el, los precios del porcino de capa blanca se han mantenido sin cambios, tanto en el caso de los animales cebados como los lechones. Suben los ibéricos.
4: Repeticiones generalizadas en las cotizaciones del vacuno de carne, al igual que en los precios de los corderos.
2: Las cotizaciones de pollos, huevos y conejos se mantienen sin cambios. Y eh, esta semana se ha presentado en Madrid la plataforma SOS Rural y la manifestación que tendrá lugar la víspera del Día de San Isidro. Y vamos ahora ya con eh, el, música de Cáceres y Badajoz. Recuerdo la pregunta de hoy, cómo se llama la ruta que pasa por aquí cerca, que nace en Sevilla y termina en Gijón esa es la pregunta de hoy están en juego tres lotes de productos eh, que nos facilitan desde el Ayuntamiento de Baños de Montemayor ahora hablaremos con su alcalde hay productos de comer y productos para la belleza, formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
6: Sí, en el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir si no lo han hecho ya. Y les vuelvo a recordar que en estas redes sociales es imprescindible para poder optar a nuestro premio de hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular ganadería. Almohadilla agropopular ganadería, que se saben muy bien nuestros agro twitteros, porque seguimos siendo con él trending topic y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo entrando en facebook.com barra agropopularcope y aquí además de dejar por supuesto la respuesta, lo único que tienen que hacer es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que se nos va a impedir que vean y disfruten de las fotos y de los vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario en Instagram es agropopular.
2: En plan breve, algo que hayan dicho los oyentes.
6: Pues me voy brevemente a nuestro muro de Facebook para contaros que Chon Natales nos dice que en Huesca el día está soleado y muy ventoso. María Mercedes Arroyo nos escribe desde Vía Franca de los Barros, en Badajoz, uno de los pueblos por los que pasa la ruta por la que, por la que preguntamos perdón, para pedirnos que llueva. Y Cristina Sánchez también en Facebook nos lleva hasta Segovia, donde nos dice que está nublado todavía y han amanecido con
2: 5 grados. Álvaro Saez por Twitter
7: María del Portal nos cuenta que hace poco viajaron por esa ruta que es la respuesta al concurso, lo hizo desde Asturias y por desgracia vieron el desastre de los incendios Javier nos saluda desde Sevilla con un poco menos de calor pero sin agua y Miguel Ketglas desde Mallorca nos dice que la lluvia de estos días si es que se puede llamar así, ha refrescado el ambiente pero sigue faltando mucha agua
2: Gracias El Gregorian Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y enfermo de ELA. Muy buenos días. Hola,
12: buenos días,
2: amigo. A ver, ¿dónde estás? Pues
12: mira, ahora mismo acaba de terminar una romería que los agricultores de La Roda han sacado a ser en rogativa para ver Uf. si con la ayuda del señor tenemos lluvia que tanta falta nos hace
2: o sea que te has ido con los agricultores a acompañar a los agricultores en esa rogativa en procesión eh, habéis sacado a San Isidro para que llegue la lluvia eso es
12: y además es
2: algo como tú bien has dicho
12: no solo hace falta en España sino hace un problema global así que Espero que con la ayuda del Señor nos ayude a que en los próximos días pueda pues,
2: pues ojalá sea así, amigo alcalde. Un abrazo muy fuerte. Ya vemos que la enfermedad no te para.
12: No, 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 si verás el día que tengo
2: hoy. ¡Alucinadillas! <risa> un abrazo, hasta la
5: semana un que viene.
2: Un Adiós. Un, un consejo.
5: En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con Mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es. Primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Empezamos por los cereales. En el mercado interior, en las lonjas, ha habido un poco de todo, repeticiones, bajadas y subidas. Según los operadores, la cebada y el trigo bien han repetido, bien han bajado entre dos y cuatro euros. Y el maíz ha bajado, según los operadores, entre dos y tres euros. En los puertos, la cebada y el trigo bajadas de entre 3 y seis euros y el maíz bajadas de entre 2 y cuatro euros. Y en los mercados de futuro, ya lo he dicho, mucha volatilidad. El mercado está pendiente de si va a continuar dentro del mes el acuerdo entre Rusia y Ucrania o oh no. Vamos ahora con el aceite de oliva.
11: Los precios en origen del aceite de oliva notaron subidas destacando las registradas en Lampante al aumentar 100 euros en una semana, cerrándose operaciones a 4.900 euros por tonelada según fuentes de la estepa. El resto de las calidades subieron 50 euros, quedando a partir de 5.600 el extra y en torno a 5.150 euros el virgen. Las cotizaciones de la lonja de Extremadura también subieron y comienza a cotizar el aceite ecológico entre 5.700 y 5.900 euros por tonelada.
2: En cítricos, repeticiones generalizadas en los... casi generalizadas en los precios. Y en frutos secos, también repeticiones en los precios de las almendras en la lonja de Albacete. Eh, la cotización osciló entre 3,75 euros de la comuna y 7,65 euros por kilo en grano de la marcona. Comenzó a cotizar la ecológica 5,50 euros tras varios meses sin eh, precio. Finalizamos así esta primera parte del Bueno, pues ahora vamos con eh, la crónica de Bruselas Pero antes nos vamos a ir moviendo un poco Llevamos aquí quietos todo el tiempo Vamos a hacer un poco de procesión radiofónica Ya que las vacas se han ido acercando hasta nosotros Nos vamos a acercar nosotros un poco hacia las vacas Que están pastando en esta dehesa Empezamos por la sequía en Europa, Eugenia el programa europeo Copernicus de Vigilancia de la
4: Tierra ha alertado de nuevo en su informe de esta semana de las condiciones de sequía que afectan al oeste de Europa. Se dan condiciones secas con un impacto potencial en la disponibilidad de recursos hídricos en amplias regiones del oeste y el noroeste del continente, así como en áreas puntuales del sur. El informe señala que estas condiciones son similares a las que condujeron en 2022 a una situación de sequía extrema. Ya en su informe de marzo daba cuenta del calor registrado a finales de febrero y de unas condiciones de gran sequía en el sur de España, Francia, Irlanda, el Reino Unido, norte de Italia, Suiza, la mayor parte de las islas mediterráneas, las regiones rumanas y búlgaras del Mar Negro y Grecia, y Grecia, perdón. En Francia el servicio geológico ha indicado que el país se encamina a una sequía estival peor que la del verano de 2022, que fue la más grave de su historia y el el gobierno italiano ha aprobado la figura de un comisario especial para gestionar los recursos hídricos y medidas de ahorro ante el temor de que se registre una intensa sequía el próximo verano después de vivir una de las más graves el año pasado.
2: Los gobiernos de Polonia y Ucrania han llegado a un acuerdo para suspender en parte las importaciones de productos ucranianos a bajo precio que inundan el país y que afectan a los agricultores polacos. Se mantendrá, sin embargo, el tránsito de cereales hacia países terceros. Y los precios mundiales de los alimentos bajaron de nuevo el pasado mes de marzo de acuerdo con el índice que elabora la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y de la Cosecha Mundial de Cereales que ha dicho el USDA.
4: En su informe de este mes de abril, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha revisado a la baja en unos 3 millones de toneladas su previsión de producción mundial de cereales de la presente campaña, que sitúa ahora en 2.225 millones de toneladas. El recorte se debe a la revisión de la producción de maíz, sobre todo en Argentina, ya que la de trigo y otros cereales, como cebada y avena, se mantiene estable respecto a la estimación anterior. Y por su parte, la FAO ha anunciado un aumento de la cosecha mundial de trigo de cara a la próxima campaña. Estima que será la segunda más importante.
2: Bueno, pues las vacas eh, eh, y los toros se habían venido antes hacia acá y ahora nos han debido ver y se están marchando, se están alejando. Eh, así que los dejamos eh, que vayan a su libre albedrío. Finalizamos así la crónica de Bruselas. Un consejo.
1: Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu pack de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta condiciones en bancosantander.es Las chicas son guerreras, por favor.
2: Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. El... Cante, cante, Desde doña María Guardiola. No, no se corte. Doña María Guardiola, presidenta del PP en Extremadura y candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura, ¿ha venido usted a dar guerra?
13: Sí, sí, yo soy muy guerrera.
2: Eso me cuentan, eso me cuentan. A ver, estamos en una zona ganadera, estamos eh, bueno, viendo ahora mismo las eh, eh, cagadas de las vacas y de los toros, allí al fondo están eh, pastando. Si forma usted gobierno después de las, de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, ¿qué es lo primero que va a hacer en lo que re, se refiere al sector agrario?
13: Bueno, pues cuando yo sea presidenta de la Junta de Extremadura, lo primero que voy a hacer es tratar al sector agrario como prioritario, porque para Extremadura lo es. Voy a tratarlo con mucho respeto y voy a abrir lo que será la Consejería de Agricultura, Ganadería y mundo rural a todos los agricultores y ganaderos porque la actual consejería la que está en el gobierno que preside el señor Vara está cerrada cal y canto, es un búnker totalmente inaccesible y yo quiero que la futura consejería de agricultura, ganadería y mundo rural sea la casa de todos ellos para que puedan resolver sus dudas y realizar sus gestiones y por supuesto también vamos a aplicar una serie de medidas, una batería de medidas que van a estar incluidas en nuestro programa de gobierno y que van a contribuir a mejorar la gestión y la vida de los agricultores y ganaderos. Y entre esas medidas, pues van a estar las destinadas a paliar esa falta de relevo generacional que tanto nos preocupa y hay que actuar con rapidez desde todas las administraciones en Extremadura de los más de 62.000 titulares de explotaciones agrarias, solo el 10% tienen menos de 40 años. Y por eso tenga por seguro que, entre otras cosas, nos vamos a ocupar de que esos jóvenes agricultores que se incorporen tengan resuelta su solicitud, pero sobre todo cobren las ayudas en tiempo. Porque lo que no puede ser es lo que pasa ahora, que hay expedientes. Y detrás de esos expedientes, personas que llevan cuatro o cinco años para cobrar las ayudas completas. Y entre mis prioridades también va a estar... Asegurarme de que las trabas medioambientales que hay en Extremadura no sean un impedimento para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
2: Acaba de hablar usted de la creación de una consejería de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural. Una novedad en Extremadura. Sería la primera vez que se incorpora la ganadería a su nombre. ¿Por qué, ¿Por qué ha decidido incluir al sector ganadero?
13: Bueno, pues porque el valor de la producción ganadera en mi tierra es de 1.350 millones de euros, lo que les puede dar una idea a los oyentes de lo que supone este sector, del peso que tiene en Extremadura. Y además es una de las principales fijadoras de población en el territorio rural. Nosotros en Extremadura producimos vacuno, producimos ovino, caprino y ligado a un ecosistema único que es nuestra dehesa, el porcino ibérico. Y sin embargo, a pesar de que tenemos un sistema de producción eh, de ganadería extensiva que asegura un producto natural, sano y de calidad, parece que se demoniza y que se ataca, se criminaliza de manera absurda e irracional el consumo de carne y se ataca y se acusa a los ganaderos de ser los culpables del cambio climático cuando no tiene ningún sentido. La realidad es que el sector es el que menos emisiones de gases de efecto invernadero produce. Por todo esto, la ganadería va a ocupar un sitio... Eh, prioritario en mi gobierno va a ocupar el sitio que merece y vamos a empezar porque aparezca en el nombre de aquella consejería que va a ser la consejería de todos los productores extremeños.
2: Gracias, doña María Guardiola. Va a sonar a la, ahora una canción de 10 años antes de que usted naciese. Y doy otro dato: cuando comenzamos Agropopular, usted tenía solo 5 años y medio. Haciendo una excepción que suene una canción en inglés, por Dios, por Dios. ¿Tu tierna edad ha oído hablar usted de los bravos? Sí, sí. Pues. Claro que sí. Suena. Es que no puedo pronunciarlo porque está en inglés. Pero según mi eh, sería Brin, Alite, mejor no lo pronuncio. Vamos con algunas noticias ganaderas. El precio medio ponderado de la leche de vaca en España registró una leve subida en el mes de febrero que lo situó ligeramente por encima de los 60 céntimos de euro por litro según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Pero ahora mismo las empresas están ofreciendo contratos a la baja. La Organización Agraria Saja de Asturias ha denunciado las bajadas de precios de la leche anunciadas por las industrias. Eso en la leche de eh, eh, vaca. En la de oveja y cabra, ¿cuáles son los datos, Eugenia?
4: Pues también se mantiene una acusada tendencia al alza en España al tiempo que bajan la producción y el número de productores. Los datos de febrero dan cuenta de un precio para la leche de oveja de 1,5 euros por litro, lo que supone una subida del 36% respecto al mismo mes de 2022. Y la leche de cabra alcanzó un precio de 1,077 euros litro, casi un 27% más cara que hace un año.
2: Bueno, ¿y algo de piensos en plan breve? Pues hay que decir que los precios
4: de los piensos han bajado de forma generalizada a lo largo del primer trimestre del año en línea con el descenso que se ha observado en las cotizaciones de los cereales y también de la harina de soja de acuerdo con los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura. Si se considera la diferencia respecto al año pasado hay algunos tipos de pienso que todavía están más caros pero la mayoría se ha abaratado entre un 3 y un 21%. Gracias
2: Eugenia. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, que es lo que ha pasado, Mariluz?
11: Semana de estabilidad en las cotizaciones del porcino de capa blanca. La oferta nacional sigue corta, pero la demanda ha estado más sosegada, lo que ha permitido alcanzar un mercado más equilibrado. Los lechones también se mantienen sin cambios una semana más.
2: En porcino ibérico los animales cebados han subido de precio. Pasamos al vacuno para sacrificio.
11: Repetición generalizada en las canales de vacuno en un mercado con continuidad sin grandes cambios. Los movimientos comerciales se han visto limitados por el final del ramadán, mientras que las operaciones con el resto de países europeos se han ralentizado por el alto precio de nuestros productos. En cuanto a las exportaciones a países terceros, han sido escasas, casi simbólicas y destinadas a Libia y Marruecos. En el mercado interior hay mayor volumen de ganado mientras que las ventas han sido escasas
2: eh, pasamos al vacuno perdón en este eh, caso al ovino eh, ha
11: sido una semana de transición en este mercado con repeticiones en las cotizaciones de, en la casi totalidad de lonjas y mercados aunque con tendencia alcista en los animales de peso y a la baja en los pequeños según fuentes de los operadores comerciales en el mercado del carne existe una tendencia a subir los precios ante la escasa disponibilidad
2: y en el complejo erótico, ¿qué es lo que ha pasado?
11: Pues en Pollo, tras las subidas de las últimas semanas, el mercado se toma un respiro y las repeticiones han sido la tónica general, oscilando las cotizaciones entre 1,41 y 1,43 euros por kilo vivo. Pero de cara a la próxima semana, se esperan que los precios vuelvan a subir. En conejos los precios permanecen sin cambios entre 2,40 y 2,48 euros por kilo vivo... Y en huevos, nuevas repeticiones en los precios en un mercado que se mantiene con una fuerza ajustada frente a una demanda activa, tanto en el mercado interior como en el de la exportación.
2: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
1: No solo se trata de saber lo que pasa.
2: Y las mujeres españolas cada vez tienen más
4: responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
0: Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Solo el
4: 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
0: Sí, 6 de cada 10 todavía
6: no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es
1: que de lunes a que viernes, normal, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, ¿cómo Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor
2: Enfilamos el camino a Santiago
8: A Santiago voy ligerito caminando y con mi don Oscar Mateos,
2: es alcalde de Baños de Montemayor Don Oscar, muy buenos días Muy buenos días, don César Gracias por acompañarnos por Baños de Montemayor Que se cuenta aquí, ¿a cuántos kilómetros de donde estamos?
14: Apenas 17 kilómetros aproximadamente ¿Pasa el Camino de Santiago? Pasa el Camino de Santiago, ¿Ah? efectivamente
2: Ya hemos dado por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso Puede dar usted la respuesta a esa pregunta que planteábamos
14: pues esa ruta que surge en Sevilla acaba
2: en Gijón Que coincide con el Camino de Santiago Es la Ruta de la Plata La Ruta de la Plata o la Vía de la Plata, la de la Plata, Cual, Plata Cualquiera sí. de las dos denominaciones Vamos a dar por eh, válida Y en Baños de Montemayor Tenemos que hablar de agua ¿Es un pueblo que vive del agua?
14: es una, un pueblo muy vinculado en el agua de, de hecho el agua está en nuestro escudo por algo, no por ese agua que surge de las montañas, en riachuelos, en ríos en torrentes y sobre todo ese, esa surgencia de agua termal que ya hace dos mil años descubrieron o pusieron en uso eh, los romanos y que bueno, pues aquel asentamiento que era para reglas de los legionarios al final se ha convertido en lo que es ahora Baños.
2: Ayer me daba unos datos, ¿cuántas camas eh, tienen en el, en el pueblo?
14: Pues tenemos una capacidad contando hoteles, camping, eh, de alojamientos rurales, etcétera, de más de mil 300 eh, plazas de, de, de cabida, por así decirlo. Así que, bueno, casi el doble de
2: habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene? Setecientos cincuenta aproximadamente. Bueno, eh, ¿Qué hay previsto para los próximos días? Porque siempre están moviéndose en algo. Sí, efectivamente, es un pueblo
14: que vive mucho del turismo, vive mucho de de naturaleza del termalismo y efectivamente bueno pues estamos trabajando siempre con, conjuntamente con los empresarios acabamos de terminar, hay una actividad que se llama termarium que tenemos una recreación romana y bueno ya estamos preparando las fiestas que tenemos patronales en breve de San Isidro y sobre todo esa programación muy extensa que tenemos en, en verano para que todos aquellos que nos visitan, que son muchos, puedan relajar, relajar su cuerpo en el balneario y su mente en nuestro entorno natural.
2: ¿Qué van a llevar esos lotes de regalos eh, que hemos sorteado hoy?
14: Pues llevaremos unos productos del balneario, hecho con con, con agua termal del balneario y también unos,
2: unos dulces típicos de nuestro municipio. Pues muchas gracias, eh, alcalde, que vaya todo bien. Los ganadores del concurso, por favor. A través del
6: correo El Afortunado de Santiago Galán, que nos escribía desde Argüelles en Asturias. En Facebook se lleva el premio Celina Barros Gallego de Oviedo. Y en Twitter, la fortuna ha caído en Marta Llorente.
2: Pues enhorabuena para ellos. Yo quisiera entrevistar a un invitado especial que tenemos. A ver, alcalde de aquí, ¿quién es este invitado que tenemos? Digo, al, alcalde de, del pueblo en el que nos encontramos, de Zarta de Granadilla. ¿Quién es este invitado que aparecerá en nuestras fotos?
8: Eh, sí, bueno, como sabes, soy ganadero y, y el ganadero sin perro no llega a ningún sitio a día de hoy y se me ha presentado aquí sin avisarme ha localizado. ¿Y ¿Cómo, cómo se llama el perro? Se llama Ron, tiene ya 16 añitos y ya está jubilado, ya está en casa. Bueno, ya no eh, trabaja el hombre. ¿De qué raza es? Es un Setter irlandés. Gracias, señor
2: alcalde, por habernos acogido. ¿Qué tal la experiencia?
8: Gracias, sobre todo a ti, porque es como... Como te he comentado, un pueblo ganadero y agricultor. ¿Y tu oyente de hace muchos años lo mismo que tu padre? Exactamente. Tienes muchos, muchos oyentes aquí en Zarza
2: Doña María Guardiola, muchas gracias también por haber estado con nosotros y que haya mucha suerte.
13: Muchas gracias, don César. Ha sido un verdadero placer estar contigo en Zarza de Granadilla. Ah, el placer ha sido nuestro. Eh,
2: recuerdo nuestra web www.agropopular.com. Ahí estarán todos los sonidos, estará toda la información actualizada. Saludos de César lumbreras Luengo hasta la semana que viene desde un lugar muy afectado por la sequía. Muy buenos días. César Lumbreras.
1: Agropopular. Escuchas COPE.
2: Y recuerda,
0: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es
5: y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
1: Una tormenta destrozando tu antena suena así tu cuñado intentando arreglarla así mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa que además de la cobertura por daños atmosféricos tiene servicio de mantenimiento con humanitas. manitas, cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas en su cueva subterránea la más grande de nuestro país descansa el vino pata negra un auténtico Reserva Valdepeñas.
3: ¡Esto es Got Talent All Stars! ¡Los mejores concursantes
0: de todos los Got Talent del mundo! Total,
5: bestial, espectacular. Perdona. Apoteósico.
3: Esto es exactamente lo que es
1: un All Star. Got Talent All Stars. Estreno hoy a las 10 de la noche en Telecinco. En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades. Marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones... Condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
3: Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Hay muchas personas que tienen menos energía, están de peor humor, incluso tienen muchos problemas para dormir. Detrás de todos estos
8: síntomas está la astenia primaveral que afecta a casi la mitad de la población. Ojo, la primavera nos afecta a la estabilidad emocional.
0: Pues depende de las personas, porque este cambio de hábitos, los días son más largos y cálidos. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
1: En la linterna
7: de COPE.